0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race Staffel 13 Episode 16 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem großen Finale von RuPaul's Drag Race Staffel 13 und das ist auch das große Finale von unserem Review zu RuPaul's Drag Race Staffel 13. Mein Name ist Max und an meiner Seite, wie in jeder Folge The Gays,
1: ist Gio. Hallo Gio! Hallo. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Finaltag? Mir geht's gut, mir geht's sexy. Geht's dir gorge? Mir geht's gorge. Ja, also ich bin noch so ein bisschen durch den Wind, weil, frag nicht. <lacht> okay. Ich habe versucht, die Tage meine Haare zu blondieren. Oh. Das ist jetzt ein bisschen schief gegangen. Oh. Wir haben so einen leichten Gelbstich, so einen leichten Orangestich, aber wir machen das Beste draus.
0: <lacht> Welche Farbe wolltest
1: du denn erreichen, so platinblond oder? Platinblond, damit wir dann so ein, so ein Silber hinkriegen. Ah ja. Aber es hat leider nicht geklappt. Dafür geht es mir aber körperlich sonst sehr gut. Und wie geht's dir so? Mir geht's auch
0: gut, nur ich bin sehr aufgeregt. Wer zwischen den Zeilen gelesen hat, hat gehört, dass es heute der Finaltag ist. Aber normalerweise nehmen wir ja eigentlich immer erst am Sonntag auf. Also am Tag, nachdem die Folge in Deutschland zu sehen war. Heute nehmen wir aber an dem Samstag auf. Also das mhm. Gucken der Folge ist bei mir jetzt auch nur sechs Stunden her. Alle Erinnerungen sind noch sehr frisch, denn heute bekomme ich, heute Abend, kriege ich meine erste Covid-Impfung und Woo! da freue ich mich sehr drüber, bin aber auch super aufgeregt, wie das so wird im Impfzentrum und wie lange das dauern wird und alles. bin ich super gespannt. Das ist
1: der erste Schritt von diesem mentalen Abfuck, den wir gerade durchmachen. Ja, der erste Schritt hin zur Normalität. <lacht> Es freut mich für dich. Ich
0: danke dir und ich weiß, deine wird auch bald auf dich warten. Bin ich mir sehr sicher. Ja,
1: post ab, Frau Dr. XY. Also.
0: <lacht> Die Zeit läuft. Ja, TikTok. TikTok, genau. <lacht> Bei Albina. Gut, dann stürzen wir uns auch direkt in das große Finale von Drag Race. Das Ganze findet in dieser Staffel, im Gegensatz zur letzten Staffel, wieder live statt. Also alle Queens sind zusammen versammelt auf einer Stage. Wer nicht dabei ist, ist die Audience. Die sind aber ausgelagert in den Drive-In. Die können also zugucken wie bei einem Autokino und die Queens anfeuern. Mhm. Mit Queens meine ich aber natürlich nur die Top 4 Queens, alle anderen wurden leider nicht eingeladen und ebenfalls nicht eingeladen waren die Judges bis auf RuPaul. Michelle Visage konnte wenigstens die Voiceovers machen, aber von Ross und Carson, da fehlte jede Spur.
1: Bei Michelle frage ich mich aber, war es tatsächlich, dass sie nicht vor Ort war, sondern ich habe das Gefühl gehabt, weil sie ja immer reagiert hat, dass sie irgendwie im Haus war, aber irgendwie mit Kopfhörern und Mikro irgendwo abseits saß und einfach mitgesprochen hat. Hatte ich so das Gefühl manchmal. Auf jeden Fall war sie nicht on camera, dafür hat es dann nicht Nein, gereicht. Nein, das nicht, nee.
0: Eben weil es nur vier Queens sind und der große Finale-Walk somit leider wegfällt, gibt es aber einen Ball, den die Queens uns schmeißen mit drei verschiedenen Outfits jeweils. Das erste Thema ist Black and White, das zweite Red und das dritte ist Finale Eleganza Extravaganza. Mhm. Welche Outfits haben dir bei den ersten
1: beiden Themen am besten gefallen, bei Schwarz und Weiß und bei Rot? Also mir hat durchgehend... Gott Mick in allen Kategorien gefallen. Ja. Also Gott Mick war Standout für mich persönlich. Okay, ja, okay. <lacht> ah, nein, da kommt noch was. Okay. Ja, nee, das war ja <lacht> kurz und knapp.
0: Ja, für mich das, was mir am meisten gefallen hat bei Schwarz und Weiß, war das von Rose, dieses Audrey Hepburn Latex-Kleid. Ich finde, da hatte sie eine tolle Figur drin. Mhm. Und bei Rot hat mir irgendwie gar keins so richtig gefallen, aber da, wenn ich eins sagen müsste, dann das von Gottmik tatsächlich auch, der keith herrings inspired jumpsuit Fand ich dann
1: noch cool. Mhm. Ja, das war auch so, von vom Konzept her war es so ein bisschen anders als die anderen Queens. Ja, Das dachte sich wahrscheinlich Rosé auch und ihr Outfit ist irgendwie untergegangen ein bisschen. Ja, das also, hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, schade für sie, aber das erste Schwarz-Weiß-Outfit von Gottmik, das war dieses... Pinhead, glaube ich, heißt diese Figur. Ja, von Harry. Ja, und das war für mich top. Auch die Applikationen, obwohl das ganze Outfit schwarz war, aus Leder, hat es trotzdem so Applikationen drauf, die dann trotzdem hervorgestochen sind. Also, sehr gute Arbeit.
0: Dann kommen wir zur dritten Kategorie, die ja eigentlich die wichtigste Kategorie ist. Die Eleganza Extravaganza. Und da ist die erste, auch nach dem Alphabet, auch Gottmik, die ein, so ein hourglass shave aber auch Mermaid-mäßig im Wunderschönen Royal Blau und Gold dazu. Sie hat dazu einen riesigen königlichen Kragen hinten und an den Schultern. Das Kleid ist ewig weit am Boden. Der Blick fällt dabei sofort auf ihre Brust, denn die liegt frei. Darüber hat sie dann so eine, sogar das Krallen, dorn Geweihartiges drüber gelegt, was zur Mitte ihrer Brust zeigt und dort ist dann ein großes Herz aus roten Kristallen. Und ich fand den Look absolut genial. Ich fand sie sah richtig gut aus. Es hat wunderbar funktioniert, auch mit ihrem weißen Gesicht. Das hat ja auch sowas Königliches. Und ja, ich war hin und weg von Godmix Outfit.
1: Sie ist auf die Bühne gekommen und ich wusste nicht, es sah für mich aus wie ein Disney-Villain. Es war aber trotzdem im Real Life so pompös, dass man sagen könnte, ja, es könnte eine Royal tragen tatsächlich. Dieser Cutout an der Brust und dann diese, diese diese ja, das war wie so ein goldener Brustkorb irgendwie und dieses Herz innen drin. Und, also es war... Es war ein sie sah richtig gorge aus.
0: Ja, absolut würdiger Abschluss für Godmix Runway Journey, die er immer was Tolles geboten hat. Mhm. Hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Ha, 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 ha. <lacht> Die nächste ist Candy Muse, die ein schwarz-türkises Ballgown anhat, inspired von einem V. Sie hatte so Applikationen darauf in diesen Farben und auch echte V-Federn in ihren Haaren stecken. Mir hat das Kleid jetzt nicht so gut gefallen, vor allen Dingen wegen dem Stoff von dem mhm. Blau oder von dem Türkis. Das war so ein leicht Metallic, glaube ich, das so reflektiert
1: hat. Und ich finde, das sieht immer irgendwie billig aus. Ja, von diesem Stoff haben wir öfters welche Outfits gesehen in dieser Staffel. Mir hat das ganze Outfit an sich nicht gefallen, weil es hat ihr keine schönen Kurven gemacht. Ja. Es war so, ja, so ein ganz großer Tüllball und dann oben drüber konnte man halt Candy's Schultern und ihr Kopf sehen mit diesem, mit diesem Kopfschmuck. Der Kopfschmuck war an sich sehr schön, fand ich. Das war, hm. hat mir am meisten vom ganzen Outfit gefallen, aber der Schnitt des Kleides war leider nicht so gut getroffen.
0: Kommen wir zu Rosé, die den Königsweg auch geht, in ihrem Evil Queen Realness Outfit. Das ist ein grün-schwarzes Outfit. Das ist ein Korsett mit ganz, ganz vielen Glitzersteinen. An ihren Hüften und ihren Schultern sind halt diese ballonartigen Königsroben-Dinger. Sie hat dazu keine richtige Hose an, sondern Stiefel bis zu ihren Oberschenkeln, die so mhm. wattiert sind, glaube ich, nennt man das. Ja. Und eine zwei bis drei Meter lange Schleppel, die hinter ihr her schleift, ihre Haare sind blond und so ein bisschen Turmfrisur mäßig und vorne ist ein grünes Glitzerherz auf einem silbernen Glitzerstern. Mir hat das Outfit von Rosé sehr gut gefallen. Ich fand ihren Walk sehr überzeugend, denn der letzte Blick, wo sie sich dann einmal nochmal umgedreht hat und dann mhm. böse
1: geguckt hat oder so, das fand ich ziemlich cool. Also für mich persönlich war es das Top-Outfit von Rosé, was wir bis jetzt gesehen haben. Okay. Für mich war es Creme de la Creme, also kudos to her. Sie hat alles richtig gemacht, was man bei diesem Outfit richtig machen konnte. Ich, ich konnte tatsächlich ja. nicht sagen, dass da irgendwie etwas dran war, was mir nicht gefallen hat. Ja. Die Farbe war schön, dass es vorne kurz war und hinten diese Schleppe hatte. Das war, ja, also, mir fehlen tatsächlich die Worte, um dieses Outfit zu <lacht> beschreiben. Es war wirklich Hammer. Ja, und es sieht super expensive aus. Auch. Ja. Zum Schluss haben wir Simone, die
0: als Medusa geht. Eine Mischung aus Kriegerin und Göttin. Ihre Haare bestehen aus ganz vielen weißen Zöpfen, die in alle Richtungen abstehen, sich wegschlängeln. Und an den Spitzen sind sie so gold gefärbt, sodass sie aussieht wie so ein Schlangengesicht. Ihr Outfit ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es ein weißes Flowy-Dress. Und auf der anderen Seite ist es eine goldene Rüstung: ein Armschutz, Schulterpanzer, Brustpanzer und so Hüftschutz. Und das war eine super Kombination von beidem. Und ich fand Simone
1: auch wunderschön aus. Simone hat dieses Mal alle References ziehen können, die sie ziehen konnte. Es war ein bisschen comical, muss ich sagen, aber es war so elevated, dass es einfach Hammer aussah. Diese Schlangen aus Zöpfen, Dreads, was es waren, die hatten ja am Ende, waren sie mit Blattgold besetzt gewesen. Ja, Das sah auch richtig mega aus. Ihr Make-up war diese Folge on point, also es war richtig es ist für mich nach Rosé auf dem 1,5. Platz dieses Outfit. Ach, du fandest das von Rosé besser als das von Gottmik? Gottmik teilt sich diesen Platz. Also für mich gibt es tatsächlich nur zwei Plätze. Den ersten Platz Rosé, 1,5 teilen sich Simone und Gottmik und den zweiten Platz hat dann Candy. Also ich, anders kann ich es nicht kategorisieren. <lacht> <lacht> Weil diese, dieser Runway, das war der Runway, wie er 100% richtig gemacht wurde. Ja,
0: und ehrlich gesagt war das auch das Highlight der
1: Folge. Ja. <lacht> Ups. <lacht> 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 Wobei, ein Highlight gab es noch für mich. Ja. Das kommt etwas später. <lacht> ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst. Da, ja. <lacht> Gut, aber ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass insgesamt Gottmik diese Kategorie, wenn es eine Challenge gewesen wäre, gewonnen mhm. hätte. Ja. Nach einem kurzen Schwank zu Jada Essence Hall auf dem Parkplatz, die so ein bisschen Backstage-Moderatorin spielt, führt RuPaul mit allen Queens nochmal ein Gespräch, ein, ein Abschlussgespräch, wo sie über die Staffel, über die Reisen der einzelnen bei Drag Race reden über die Vergangenheit und jede bekommt noch eine Message von ihrer Familie. So wie Godmeard kriegt noch eine weitere Message von Paris Hilton, die sie ja in Snatch Game parodiert hat. Mhm. Bei der ganzen Sequenz möchte ich nur auf eine Sache noch eingehen, auf eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar im Interview mit Rosé sagt RuPaul, dass sie nur einen Satz auf Schottisch sagen kann und das ist Lawrence Chaney. <lacht> und in dem Moment dachte ich erstmal, Moment mal, kennt Rosé Lawrence überhaupt? Aber dann fällt mir ein, ach ja, das wurde ja erst vor zwei Wochen oder so aufgenommen, das heißt UK ist durchgelaufen und Lawrence ist in unser aller Gedanken. Ja. Und dann äh, sagt Rosé, ja natürlich, ich kann ja was anderes beibringen und sagt sie mit einem heavy Scottish accent, Ellie Diamond. <lacht> auf die Szene ansprechend, dass Ellie bei RuPaul sich ja beschwert hatte, von wegen, ja, du sagst immer zu Lawrence, Lawrence
1: Jenny aber warum sagst du denn nie Ellie Diamond, auch in Schottisch? Das war, das war also da hat sie so richtig dirty gespielt, also <lacht> habe ich mich weggeschmissen auf dem Sofa. Aber als du angefangen hast, über Rosé zu reden, dachte ich mir so, oh Gott, nein, er hat sich das Gleiche aufgeschrieben, was ich mir auf die Notizen geschrieben habe. Die vier Queens haben ja von ihrer Family ja dann so kleine Videos eingespielt bekommen. Und ich habe mir auf meinen Notizzettel geschrieben, wie hot ist bitte Rosés Bruder? Fragezeichen. <lacht> und ich dachte, du wirst jetzt das Gleiche erwähnen und wirst mir dann meinen Einwurf vermasseln.
0: Nee, äh, the stage is yours, wenn du das gerne noch ausführen möchtest. Ja, äh, Frage, wie hot
1: ist bitte Rosés Bruder? <lacht> Also, ist jetzt das zweite Mal, dass wir ihn sehen, weil er hatte ja schon einen Auftritt bei Antakt. Genau. Und ja, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt so eine Geschichte ist wie Candy und Joey J, aber. <lacht> hoffentlich macht er in Season 14 mit
0: <lacht> er hat uns ja einen kleinen Vorgeschmack auf seine vielleicht anstehende
1: Drag-Karriere gegeben oh, diese Dry-Ass-Wig also, <lacht> darf gerne zu mir, ich pumpe ihn mit Gelb voll, damit er sich was Anständiges leisten kann
0: <lacht> ja, oder vielleicht ist das deine Origin-Story, wie du nach Schottland auswanderst. Ach nee, warte, sie wohnen ja gar nicht. Sie wohnen ja in Texas. Okay, streichen.
1: Ah nee, nee, dann nee. Usa ist nicht so. Nee. Also es war's dann wieder mit meinem Liebesleben. Weiter geht's mit Rupert's Drag Race. <lacht> nach der Interview-Session gibt es eine pre-recorded
0: Lip-Sync-Performance der Top 4 zu dem Song Friends von Beth Mittler. Und zwar geht es darum, dass sich 2021 der Ausbruch der Aids-Epidemie zum 40. Mal jährt. 1981 war der erste Recorded-Aids-Fall und das war eine nette Geste zu einem ernsten Thema und ruft uns alle nochmal ins Gedächtnis, dass Aids und HIV noch nicht besiegt sind und mhm. jeder da seinen Teil zu leisten kann, gesund zu bleiben. Die traurigen Themen hören dann aber auch nicht auf, denn es folgt ein Einspieler über die großartige Chichi The Wayne, die im August letzten Jahres leider viel zu früh gestorben ist. Es werden die großen Momente von Chichi bei Drag Race gezeigt und viele ihrer Mid-Queens, viele der Drag Race-Queens kommen zu Wort und feiern. Chi, chi ein letztes Mal, da muss ich schon sagen, da, da hatte ich schon ziemlich einen Kloß im Hals am Ende. Also da stand mir ein bisschen das
1: Wasser in den Augen. Ja, bei mir sind sie komplett übers Gesicht gelaufen. Es war irgendwie die Anspannung so ein bisschen der letzten Wochen und als dann Report mit dem Thema dann angefangen hat, ich so, oh Gott, nee. Und dann lief es einfach schon los. Ich so, und es geht los, ja. Wir vermissen dich, chi, chi rest in power. Schade, dass immer alle sterben müssen.
0: Ja, äh, die Stimmung ist am Überkochen und es geht endlich zu den Lip-Syncs. Also, wunderbare Überleitung, zwei traurige ja. Themen <lacht> und jetzt sollen wir fröhlich lip-synken. Diesmal kommen alle lip songs von einer Künstlerin und das ist Britney Spears. Die Regeln, wie der Smackdown for The Crown abläuft, soll dann vom US-Senator Cory Booker und Cousin von RuPaul präsentiert werden. Was das sollte? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, RuPaul ist da wirklich stolz drauf, dass sie verwandt sind. <lacht> Ja,
0: eher darauf, dass sie ähnlich aussehen. Also. Ja, das auch. Er sagt dann aber nichts zu den Regeln, sondern labert nur irgendwas von bla 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 und RuPaul muss dann die Regeln selber erklären, aber eigentlich sind die uns allen bekannt. Zwei Halbfinals lip sings wo jeweils eine Person weiterkommt und dann ein großer Lip-Sync for the Crown. Dafür wurde ein Glücksrad angekarrt mit den Bildern der vier Queens und es wird zweimal gedreht, um zu bestimmen, welche zwei Queens im ersten Lip-Sync gegeneinander antreten, die anderen beiden natürlich dann im zweiten. Das Rad landet Zuerst auf Candy und danach auf Roselle, sodass das das erste Battle sein wird. Candy darf dann eine von zwei Boxen auswählen, um den Song zu bestimmen. Und sie wählt die Box mit dem Song Work Bitch.
1: Grauenhaft. Ja, also cancelt mich, wie ihr wollt, <lacht> aber ich hasse diesen Song. Ich kann ihn auch nicht ab. Er, er ist, okay, klar, er ist ein iconic Song von äh, Britney Spears. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, dass sie ähm, auch so ein Free Britney Wink machen, dass sie sagen, okay, hier die Songs kommen dieses Mal von Britney Spears, Free Britney, aber es ist irgendwie nie gefallen. Schade. Ja, ne? ich habe es nicht gesagt, das ist halt total seltsam. Und weil ich finde es lustig, dass wenn ich ab und zu mal auf YouTube Videos schaue, ab und zu mal, 24-7 auf YouTube Videos <lacht> schaue, dann kommen mir ja ab und zu mal bei amerikanischen Videos Free Britney Werbung äh, reingespielt, die ich natürlich dann nicht skippe. Und dann hat man diese Plattform, wie jetzt halt das Finale von Drag Race, und da haben sie es dann nicht gesagt. Da haben sie nicht
0: getraut. Okay, ja, ich kriege die Werbung leider nicht, weil ich YouTube Premium <lacht> habe, aber oh, okay finde ich schön, dass es solche Werbung
1: anscheinend gibt für einen guten Kurs. Ja, und dann dachte ich jetzt, okay, dann nutzen sie das. Zum Song, ich, ja, also ich finde ihn so anstrengend. <lacht> ich, der und Scream and Shout. Ach, oh, oh, nee, das, ist, das sind so richtige Gimmick-Songs. gehen bei mir nicht runter. <lacht>
0: Und wie fandest du dann den Lip-Sync von Candy
1: und Rosé zu dem Song? Can I be a little bit controversial? Oh, shoot. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Lip-Sync von Candy nicht so energygeladen, wie ich ihn gerne hätte. Okay, sie hatte halt ihre, ihre Up und Downs, wie man es durch so eine Performance hat. Aber Rosé hat richtig durchgepowert durch dieses Lip-Sync. Und da habe ich die Entscheidung zum Schluss ein bisschen nicht so arg verstanden.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand Candy am Anfang besser, auf jeden Fall. Ja, aber dann, als Rosé alle ihre Reveals in Anführungszeichen gemacht hat, also alle ihre Kleidung, ihre erste Schichtkleidung ausgezogen hat und dann in ihrem Bodysuit dastand, danach kam von Candy eigentlich gar nichts mehr.
1: Ich muss aber eins hinzufügen, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Alle auf der Bühne standen, wie sie da standen und du hast gemerkt, Rosé hat ein Reveal, was eigentlich kein Reveal war, weil sie ihre Jacke und ihre Hose ausgezogen hat. Ja. Und Mick hat ein Reveal und Simone hat ein Reveal. Also wenn Simone kein Reveal hätte, dann hätte sie mich komplett gewundert. <lacht> <lacht> und Candy stand mit ihrem Leotard und ihren Rüschen schulter Dingens da und du hast ja gesagt, oh die Arme, die hat sich, okay sie sah zwar gut aus, aber die Arme hat sich jetzt nicht mehr Gedanken gemacht über äh, ein Outfit. Bitch! Und dann macht sie trotzdem ein Reveal von diesem Outfit, das von, von einem Leotard zu einem anderen Leotard, der <lacht> zwar ein bisschen besser aussah, aber du hast es nicht kommen sehen, dass da ein Outfit Change war. Und das ist für mich ein Reveal, wenn du es nicht kommen siehst. Wenn, wenn die dann mit so komischen Kartons dastehen, Kühlschrankkartons und sich dann sagen, ich mache ein Reveal. Also, und es schreit schon einem entgegen, dass da ein Reveal passieren wird. Und da finde ich diesen einfachen und simplen Reveal, den Candy gemacht hat, Kudos to her, all my respect to her, also das war für mich the gag of the evening.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, genau den Gedanken hatte ich nämlich auch. Weil ich hatte war auch total überrascht, dass Candy dann noch ein Reveal gemacht hat. Weil, du hast es richtig gesagt, es war der Revealste hat, Moment ja? des ganzen Abends, weil man hat es wirklich nicht erwartet. Ich hatte man auch gedacht, es nicht kommen sehen auch cool, Candy macht heute mal einfach ohne Reveal. Candy geht den anderen
1: Weg. Das ist ja auch bemerkenswert. so. Und dann zieht sie das aus und ich war wirklich überrascht. Weil sie stand da und dachte so, ah, okay, sie, sie ähm, tut ihren Auftritt nicht auf einem Reveal basieren, sondern sie will tatsächlich ihre Lip Sync künste und ihre Tanzkünste zeigen. So simpel war das Outfit. Es war wirklich wie so ein Badeanzug mit so Rüschen über den Schultern. Und dann macht sie halt ein Reveal. Und ja, also so, work, you better work. Also ja. nur wegen dieser Aktion kann man sagen, was verdient das Finale? Mhm. Aber von der Energy her hätte ich jetzt persönlich auf Rosé getippt.
0: Ja, insgesamt fand ich Rosé dann auch überzeugender. Eine Sache muss man noch ansprechen bei Rosé, das haben wir in den Interviews erfahren, dass sie einige Zeit vor dem Finale, sich ihren Knöchel, ich glaube, verstaucht oder so. Okay. Also sie musste dann auch längere Zeit mit Krücken rumlaufen, hatte ich dann auf Instagram auch gesehen, äh, jetzt heute in ihren Stories. Also da war sie dann wahrscheinlich immer noch eingeschränkt in ihren Tanz- und Lauf-Spring-Splitz-Fähigkeiten. Mhm. Das ist natürlich richtig schade, wenn du dann beim Finale nicht in deiner besten Form sein kannst, gerade wenn so das Finale ist.
1: Ja, das stimmt, aber es hat trotzdem, vom Energy-Level war es trotzdem, konstant durchgehend im Vergleich zu Candy. Candy hat halt wirklich richtig reingepowert am Anfang und dann zum Schluss hin, Quasi nicht mehr da. Die Gewinnerin
0: des Lip-Sings ist dann nach unserer Unterhaltung zu urteilen auch durchaus kontrovers. Kann man das diskutieren? Candy Muse, die in das große Endfinal Lipsync for the Crown einzieht und leider belegt meine liebe Rosé nur
1: den vierten bzw. Dritten Platz. Shared mit der Verliererin des anderen Lip Mhm. Ja, das war die unglücklichste Kombination der Lipssings vom Glücksrat. Muss ich sagen. Ah,
0: ja, gut, dass du sagst, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte noch fragen, ah. wie du die, äh, wie du die Queens gepaart hättest, hättest du es einfach bestimmen dürfen. Können wir jetzt einfach nochmal kurz hier einfügen. Ist ja, ist ja Finale, da geht alles. Wenn
1: ich es hätte bestimmen müssen, dann hätte ich es so gepaart, dass Simone und Gott Mick nicht hätten am Anfang Lip müssen, sondern im Finale Lip <lacht> Egal wie welche Kombination. Ich hätte es eher so gemacht, aber hat sich halt dann so ergeben, mein Gott.
0: Ja. Ich hätte, glaube ich, am liebsten es gehabt, wenn Rosé und Gottmick gegeneinander angetreten wären, damit wenigstens mhm. eine von beiden ins Finale kommt. Weil das ja. waren die beiden, für die ich am meisten geroutet habe in dieser
1: Folge. Ja, und man muss auch sagen, Mick hat auch in den letzten Folgen von Drag Race so zugelegt gehabt, dass man sie halt wirklich gern diesen letzten Schritt noch machen hätte sehen können, wollen. Mhm. Nenn's wie es willst.
0: <lacht> dann reden wir doch auch über das Lip-Sync von Gottmik und Simone. Ihr Song ist Gimme More, was ein weitaus coolerer Song ist als Workbridge.
1: Ja, also zu dem Song hätte ich dann eher gelip
0: <lacht> Ich weiß noch ganz genau, wie Britney Spears damals Workbridge dann released hat, damals als, die, als das große Comeback nach ihrem großen medialen... Zusammenbruch muss man ja mhm. sagen und so. Und dann kam, kommt sie wieder mit Gimme More. War schon ziemlich cool. Und deswegen mag ich den Song auch sehr, sehr gerne. Ja,
1: war Gimme More und dann, welcher Song war es noch? Der, der, der wurde kurz darauf released. Gimme More und dann nochmal eine. Peace of Me? Ja, Peace of Me. Oh. Wenn, wenn sie den Song noch mit dazu genommen hätten. Dann und hätten danach Break the ice,
0: ice, den mag ich auch richtig gerne.
1: Break the Ice ist auch. Aber den geilsten Song haben sie ja dann zum letzten Lip-Sync genommen. Also oh, okay. aus dieser Ära, aus dieser Zeit.
0: Wie fandest du das Lip-Sync von Gottmik
1: und Simone? Äh, ich muss ehrlich sagen, es war die Simone-Show. Ja. <lacht> I don't know. Ich habe Gottmik so ein bisschen verloren auf der Bühne, muss ich ehrlich sagen. Meine Augen waren wirklich auf Simone fixiert. Und Gottmik... Also ja, ich habe die Reveals gesehen. Ja, ich habe auch gesehen, dass sie dann zum Ende hin auch dann nur ein Bodysuit getragen hat. Aber es war jetzt für mich nicht so spannend, dass ich gesagt habe, dass ich Simone komplett ignoriere. Man muss auch sagen, Simone, das Outfit, was sie getragen hat, das war wie so ein Ganzkörper-Jogging-Anzug, see mäßig hatte in weiß und hatte ihren Namen in lila Schrift auf ihrer Brust drauf und hatte dann so einen Flat-Top getragen, aber der ja konstruiert war. Also man hat gesehen, okay, da wurde ordentlich die Heißklebepistole eingesetzt für das Ding. Das sah jetzt nicht schlecht aus, aber man hat halt gesehen, okay, da wurde was gemacht. Und als sie dann ihren Reveal gemacht hat in diesen Destiny's Child Survivor-mäßigen ja, wie willst du es nennen? Bikini oder so. Mit den ähm, timberland Schuhen. Ja, es, es war ein Timberlands- Bikini. Ja, das war irgendwie so also es sah auf jeden Fall sehr cool aus und dann hat sie ihre Haare, also diesen Flat Top dann weggenommen und sie hat dann so äh, gewellte blonde Haare, die zum zu den Spitzen hin dann schwarz wurden. Also der Ansatz war sozusagen nicht auf der Kopfhaut, sondern an den Spitzen. Ja. <lacht> Sie hatte so eine Attitude drauf, sie hat richtig so, du hast, du hast gemerkt, so jedes Wort, was sie sagt, das wird, das, das hat sie dann so verinnerlicht. Ja, stimmt. Ich habe es geliebt, also es war von den beiden lip -Syncs der Moment, was da Simone gemacht hat. Ich
0: finde, man hat bei dem Lip-Sync oder dann nach diesen beiden Lip-Syncs auch nochmal finde ich, bestätigt bekommen, dass alle vier jetzt nicht die besten Lipsynkerinnen sind. Also ja, insgesamt ja. fand ich es jetzt okay, aber ich glaube nicht, dass wir uns auch nur ein von den drei Lipsynks, kleiner Spoiler,
1: auch noch mal irgendwie später drüber sprechen werden. <lacht> ja, es ist kein Denali-Moment. <lacht> wo du sagen kannst, boah, die hat sich richtig hier den Arsch aufgerissen auf der Bühne. Aber es waren trotzdem, meiner Meinung nach, gute Lipsing, so stabile.
0: Aber es war halt kein finelli gag dabei, nee. wie vielleicht in anderen Staffeln.
1: Ich glaube, das Format ist auch ein bisschen ausgelutscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, es hat sich so ein bisschen überlebt. Ja, weil wie viele Reveals kannst du machen? Mehr als gar keine Reveals <lacht> 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 kannst
0: du auch nicht machen. Es gewinnt dann... Auch wenig überraschend Simone diesen Lip-Sync und darf dann eine Runde weiter ins Finale kommen. Und wir müssen uns leider auch von Gottmik verabschieden, die es leider auch nicht schafft, diese Staffel zu gewinnen.
1: Schade, schade. Ich hätte es ihr so gegönnt. Ja. Hm. Gut, kann man nichts machen. <lacht> Man merkt dir die Enttäuschung richtig an. <lacht>
0: <lacht> ja, schon. Also ich hatte zwei Favoriten und beide sind gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Es war ja schon ein bisschen, ja. Vor dem großen Finale-Lipsing kriegen die Eliminated Queens dieser Staffel nochmal ihren runway Moment. Leider nicht vor Ort, aber dafür in ihrem Ort ihrer Wahl. <lacht> da fand ich es besonders schade, dass ein Outfit nicht die Chance hatte, auf der großen Bühne präsentiert zu werden. Weil ich glaube, das sähe entweder richtig kacke aus oder richtig, richtig genial. Und zwar das von Jutika. Ja. Sie hatte ein riesiges Meerjungfrauenkleid an, also richtig ausladend, dann am Boden, komplett in schwarz, mit Glitzer. Dazu hatte sie auch so eine enge Kapuze auf, auch in schwarz und so, sodass man nur ihr Gesicht hat hat Und alles andere war einfach nur schwarz und das hätte ich so gerne auf der Bühne gesehen, die ja auch dunkel ist und nur
1: so beleuchtet und so ein bisschen Glitzer hier und da. Sie sah aus wie der Nachthimmel. Ja. Das war, das war ein richtig geiles Outfit. Wer aber auch noch Hammer aussah, meiner Meinung nach, war Lala Ri. Ja, ja, fand ich auch ja, sehr auch schön. Outfit war auch wirklich. Und Honourable, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> und honorable. Oh. Honorable Honorable Menschen. das Outfit von Denali fand ich richtig lustig. <lacht> das ist es Kaktus. war richtig kitschig, aber trotzdem sehr gut gemacht. <lacht> dieses Kaktus-Ding und ja, also es, dieses Thema war Hammer. Dann kommen wir zur Wahl
0: der diesjährigen Miss Congeniality. Dazu kommt Heidi and Closet in echt auf die Bühne und so hat wenigstens eine Queen aus Staffel 12 ihren Runway-Moment. Mhm. Nachdem in Staffel 10 das Online-Voting zu Wer soll Miss Congeniality werden gehackt wurde, wurde es von da an von den Queens selber bestimmt, sodass sie eine ihrer Fellow-Mit-Queens wählen können, wer Miss Congeniality sein soll. Und gewonnen hat Lala Ree in dieser Staffel. Uh -huh. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich war etwas überrascht. Ich hatte sie gar nicht auf meiner Liste, aber das ist eindeutig eine Verfehlung meinerseits. Es macht schon sehr viel Sinn, dass sie das gewonnen hat und ich freue mich sehr für sie.
1: Ich fand es, also so als Heidi auf die Bühne gekommen ist, habe ich mir schon von Anfang an gesagt und nachdem ich die Reunited-Folge letzte Woche geschaut habe, da habe hab ich sie halt so realisiert, das war... Obwohl natürlich klar, Candy hatte ihre Momente, Tamisha hatte ihre Momente und ähm, alle anderen hatten auch klare iconic Momente. Aber bottom line, wenn man so sich anschaut, hatte Lala Ree den besten Run. Sie ist nie negativ aufgefallen, außer dieses eine Mal mit dem Outfit und dann war es auch so ein iconic Moment, dass es so heftig war, dass es in die Annalen der Drag Race Geschichte eingegangen ist. Aber sonst hatte sie immer für sich selbst so ein richtig persönliches, so, 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 so ein positives Wachstum für mich hingelegt. Und dass es dann mit diesem Congeniality Vote belohnt wurde, war für mich das Kirsche auf der Torte. Also.
0: Ja, Lala Ree war so nett zu den anderen, dass sie selber das schlimmste Outfit aller
1: Zeiten präsentiert hat, sodass <lacht> alle anderen safe sind. Sie ist so aufgeopfert für die Gemeinschaft. Das ist. Ja, also. Ein goldenes Herz, goldenes Herz.
0: <lacht> Watch out, Bandela Christ. There's a new Jesus in town. Ich muss meine Aussage von eben leider noch mal korrigieren, denn es gibt noch eine andere Queen aus Staffel 12, die ihren Runway-Moment haben darf und das ist natürlich Jada Essence Hall, die Gewinnerin der letzten Staffel, die nun ihre Krone weiterreichen darf. Sie hat auch so ein rotes Königin-inspired Outfit an, war etwas subtiler als die anderen Königinnen, die wir heute schon gesehen haben. Und dann ist es auch Zeit für den finalen Lip-Sync zwischen Candy und Simone zu dem Song Till the World Ends von Britney Spears. Relativ passend für eine Weltweite Pandemie fand
1: ich einen Song. Hey, wenn die Welt untergeht, dann mit einem Clubbanger. Also, ich verstehe nicht warum. <lacht> Lieber so als mit einer Ballade. Also. <lacht> <lacht> ah.
0: Geheult haben wir ja wirklich genug. Bei dem Lipsync hat Candy nun wirklich kein Outfit-Reveal. Das einzige Reveal, den sie hat, ist, dass sie eine dominikanische Flagge bei der Hälfte rausnimmt und dann schwenkt. Simone dafür hat wieder ein Reveal, dass sie erst ihren Mantel ablegt und dann ihr, ihr Kleid reviviert, was so aus ganz vielen Franzen besteht. Und dazu hatte sie dann so eine Turmfrisur, wo dann so zwei Bundeln runtergehangen sind und an einer Stelle zieht sie einen davon ab und dann explodieren aus dem Hut, so vier Kordeln, die dann so runterfallen. Und ich ja. fand, das hat mich, das hat mich so an so einen graduierten Hut erinnert. Also, wenn man so College-Abschluss macht, dann haben die ja in Amerika immer diesen komischen Hut auf.
1: Das dachte ich
0: auch. Also, hat sie, glaube ich, jetzt hiermit ihren Abschluss von Drag U erhalten. Das war es für mich.
1: <lacht> das dachte ich auch, dass es dann irgendwie dieser Hut ist, der am Ende dann aus dieser Frisur rauskommt. Aber es waren dann irgendwie vier Kordeln, vier Zöpfe, vier Schnüre. I don't know. Ja. Für so ein Reveal hätte ich es für imposanter im wenn es ein paar mehr Zöpfe, Schnürle, alles gewesen wäre. Ja. Das war im Endeffekt also das vorher und nachher war jetzt nicht so groß und beeindruckend, dass man gesagt hat, wow, was ist da passiert? Also aber es war trotzdem ein lustiger Reveal muss man sagen. Und das hat man auch nicht so, dass man es 100% kommen sehen hat.
0: Nee, also vorher sagen könnte das glaube ich niemand. Aber ja, ich hätte es sehr cool gefunden, wenn sie so eine Konfettikanone in den Haaren gehabt hätte <lacht> und dann hätte sie da gerissen und dann machst und dann regnet so Konfetti von der Decke unter denen sie sich so drehen kann. Das, das, das wäre cool Das wäre ein gewesen. Gag
1: gewesen, aber Ja, leider nicht. Aber so von, 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 von der Energy her, muss ich sagen, war es genauso wie der Lip-Sync davor. Also es war jetzt keine Steigerung für mich, sondern also der Lip-Sync zwischen Simone und Gottmik mit dem Lip-Sync zwischen Candy und Simone.
0: Ja, das war ja durchaus meine Kritik, auch die Staffel über, dass Simone relativ oft das Gleiche macht. Ne? Das kann man vielleicht
1: hier auch anbringen. Fragezeichen? Möchte ich das sagen? Ich weiß es nicht. <lacht> Gut, ja, Kritik berechtigt, aber wir spielen ja da eh nicht mit, also dürfen uns eigentlich ja nicht beschweren. Ja, möchtest du noch was zum Lipsync sagen? Ähm,
0: nö. Ja, ich irgendwie auch nicht, ne? Es war halt irgendwie so ein Lipsync, ne? Ja. Aber eigentlich, eigentlich ist es ja auch so, dass der letzte Lip Sync ja, selten eigentlich rein, rein zählt. Die Entscheidung wird meistens schon davor gemacht.
1: Ja, also man muss dann bei so einem Lip Sync richtig einen Gag abziehen. So wie du gesagt hast mit dieser Konfetti-Kanone. Hätte sie tatsächlich sowas abgezogen. Und anstatt Konfetti wären dann Rosenblätter rausgekommen oh! aus der Kanone. Oh mein Gott. Okay, das da wäre ein Gag gewesen. Das, da hätte man sagen können, das wäre eine Hommage gewesen und das ja. wäre ein Gag gewesen. Aber ich finde mit diesen Reveal, die müssten mal so ein Lip-Sync-Battle machen zum Schluss und zum, für Staffel 14 zum Beispiel. Und sagen, Ach, no reveals allowed. <lacht> Only Talent. Zum Lip-Sync for the Crown, zum Sorgen no reveals von Gio und Max. <lacht> <lacht> nee, das ist dann sagen, okay, ihr müsst ein Lip-Sync machen, aber es sind keine Reveals erlaubt. Ihr müsst nur mit eurem Talent überzeugen. Und dann will ich die Queens mal sehen, also...
0: Wäre interessant zu sehen. Ja. Dann kommen wir auch zur großen Krönung der Staffel, zur Krönung der Queen von Staffel 13. Warst du sicher,
1: wer gewinnt? War ich es, der von Anfang an gesagt hat, Simone? Seit <lacht> 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 dem Reveal. Ja, für mich war es eindeutig... Ja, für mich auch. Aus dem Lip-Sync her war es dann eindeutig Simone. Da konnte Candy leider jetzt nicht so viel machen. Okay, klar, sie hat dann auch die äh, Flagge von der Dominikanischen Republik hochgehalten, aber es war jetzt auch nicht so ein Gag, wo man sagen kann, dass es rausgehauen hat. Also es war eindeutig, wenn man diese Folge in Betracht zieht, eindeutig Simone. Und so sollte es
0: auch kommen, die Queen von Staffel 13 heißt Simone.
1: Yay!
0: Herzlichen Glückwunsch, Simon, für diese Staffel.
1: Congratulations, you're the one.
0: <lacht> ja, es war von Anfang an abzusehen. Schon früh hat Simon sich an die Spitze geschoben jo. und konnte trotz <lacht> ein paar Setbacks am Ende überzeugen und ist somit die erste Main-Franchise-Queen, die zweimal Lipsinken musste und trotzdem gewonnen hat.
1: Und den vier Siege fluch gebrochen hat. Doppelt Fluch gebrochen hat, Simon. Psst. Da weiß ich, was geht.
0: <lacht> ja, und das wär's dann auch mit Staffel 13. Sind wir, sind wir durch. Es ist wow. jetzt fast fünf
1: Monate. 48 Jahre. Ja, ja, 48 Jahre. Als die Staffel angefangen hat,
0: war <lacht> Trump noch Präsident. Who? Weißt du, ich, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Also... Das hat man sofort verdrängt.
1: Ja, gestern, dem so ein bisschen nichts mehr rauskommt aus der USA, hast du das Gefühl, da passiert nichts mehr.
0: Ja, man kann endlich mal durchatmen.
1: Bei der Sache. <lacht> es waren vier lange Monate. Lang, ja, das trifft's gut. Ja, dass am Ende nicht die alte Frau ihre Kette in den Atlantischen Ozean geworfen hat, das hat ja noch gefehlt. Who <lacht> knows? <lacht> <lacht> Special-Folge nächste Woche.
0: Gott, kannst du vorstellen noch mal so ein <lacht> After Reunited? Ach nee
1: nee nee nee, nee. Das, es reicht. Also Staffel, es war eine stabile Staffel. Ich möchte jetzt nicht sagen, es war eine Staffel 12 Standard Standardstaffel. <lacht> es war eine stabile Staffel, aber ja. jetzt ist auch mal rum. Jetzt genau, ich fand auch <lacht> eigentlich, es war es war war eine okay Staffel.
0: Da kann man eigentlich nichts nichts nicht so gegen sagen. Und ich habe sie auch gerne geguckt, also da war, ja. da
1: war viel Lustiges dabei. Ich bin froh, dass ich Queens kennenlernen durfte, wie Tamisha, wie Lalari, dass ich Geschichten wie Gottmik äh, mitkriegen durfte und ähm, ihre Erfahrungen sozusagen jetzt nicht geteilt, aber davon erfahren habe und das also, da bin ich Gottfroh Forum. Wir sind ja auch generell gegen Hate, also man sollte keine Queens sozusagen äh, auf ihren Social Medias dann haten und flamen und keine Ahnung was, sind wir strikt dagegen. Und wir so als abschließende Worte von mir. <lacht> ja, schön gesagt. Dann lass uns auch noch mal kurz über Staffel 13 in Gänze reden und
0: über unsere liebsten Momente und das alles. Und da ja Fashion auch eine große Rolle in unser Leben und unserem Podcast spielt. <lacht> mhm. <lacht> Fangen wir doch mit unseren liebsten Outfits an. Und da würde ich sagen, unsere fünf liebsten Outfits können wir ja immer so im Wechsel sagen. Und ich möchte anfangen mit dem Trains-Look
1: von Denali. Als Papagei. Yes. Wenn ich an Staffel 13 denke, ist das einer der Looks, der mir so auffällt. Aber ich hatte schon eine Vorahnung gehabt, dass du ihn dann nehmen wirst. Oh, okay. <lacht> Bin ich so durchschaubar? <lacht> nee, das nicht. Aber es ist halt einfach so ein Hammer-Outfit, wo man sich nicht gedacht hätte, dass man für dieses Outfit in die Bottom-Two kommt. Aber mm -hmm. <lacht> das war ein sehr schönes Outfit, muss ich sagen. Also kann ich verstehen, dass es bei dir in den Top 5 gelandet ist. Bei mir ist es eines... Also erstmal fange ich mit einem etwas einfacheren Kleid an, aber es ist Tamisha Imans sheer Look. Jetzt musst du nachdenken.
0: Ja, <lacht> jetzt muss ich nachdenken.
1: <lacht> oh, das war dieses, dieses Goldene, oder? Das Goldene mit dieser ja. Schleife, die sie hatte, wo wir gesagt haben, wenn sie nur ein bisschen weiter äh, auf der Seite war.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Sie sah gorgeous aus, ihr Make-up war gorgeous. Ich habe dieses Outfit aber genommen, weil das war damals noch die Zeit, wo sie nicht gesagt hatte, dass sie diese Colostomy-Bag hat. Hm, mm, ja. Und danach hat, hat sie halt versucht, mit dieser Schleife, die sie hatte, das irgendwie zu verstecken oder irgendwie zu kaschieren. Und diese Schleife ist aber trotzdem so präsent für mich im Kopf für dieses Outfit, mhm. weil sie es irgendwie das ganze Outfit gemacht hat, dass es für mich so ein, wie, ja, so, so ein Ehrenplatz in dieser Top 5 in Anführungsstrichen hat, weil sie ihre Schwäche sozusagen in eine Stärke umgewandelt
0: hat. Ah, sehr cool. Bei mir auf der Liste steht ein weiteres Outfit aus dem Trains Runway, warum auch immer, aber der <lacht> war anscheinend mein Lieblings Runway in dieser Staffel und das ist das Drachen Outfit von Camaro Hall, um den Lip Sync perfekt zu machen. Ja. <lacht> Dieses Outfit, die auch in Gold mit den beiden Drachenköpfen, diese traditionelle Frisur, dieser Train mit den Stacheln. Es war zwar Komoras letzte Folge, aber sie hat da ja. eindeutig nochmal bewiesen, was sie kann.
1: Aber Outfit-technisch war sie eine der Gewinnerinnen in dieser Folge, also das muss man ihr lassen. Auch ihre Outfits, die sie dann immer auf Instagram gezeigt hat. Die waren auch, also ich hätte die alle so gern auf dem Runway gesehen. Ja. Schade. Ein weiteres Outfit, was ich in meiner Top 5 habe, ist Simone's Beaded Look. <lacht> Simpel, einfach und trotzdem aussagekräftig. Bei mir als nächstes
0: kommt ein Outfit aus dem Beast Runway. Und das ist das Outfit von Rosé. Dieses rote Teufelin-Outfit, komplett ein Rotton mit diesen Federbüscheln und so. Einfach, das war für mich ihr bester Runway. Du hattest gesagt, es war jetzt dieser Finale-Runway. Für mich war es der Beast-Runway.
1: Dieses Outfit habe ich auch in meiner Top 5. also Yay! <lacht> <lacht> Da bin ich auch ganz bei dir. <lacht> das wäre dann auch das nächste, was ich dann sagen würde. <lacht> ah, ja. Beast-Kultur-Outfit.
0: Ja, dann darfst du mit einem deiner letzten beiden weitermachen.
1: Dann mache ich weiter, so wie du einen äh, Runway wiederholt hast. Habe ich auch einen Runway, der sich wiederholt. Und das wäre Candy's Beaded Runway-Look. Da sah sie richtig edel aus, richtig badiadiadi Ah, das mit diesem, mit diesem Hut, wo die Glitzerdinger so runter Genau, und hingen. dem Pelz. Und sie war ja förmlich nackt auf dem Runway und hatte einfach nur Schuhe, Pelz und diesen Hut an. Und da sah sie richtig edel aus.
0: So, jetzt die, meine letzten beiden Outfits sind tatsächlich aus den beiden Finalfolgen. Einer aus, aus dem Serienfinale und einmal aus dem Jetzt-Live-Finale. Fangen mhm. wir mit dem aus der Folge 14 an. Und das ist Simone's Drag-Accidents Outfit. Das lila -ne Kleid mit den riesen langen Ärmeln was eigentlich total dünne ist, aber wenn sie die Ärmel angelegt hatte, so mega ausladend, beikleidmäßig aussah. Mhm. Das war mein Lieblingsoutfit von Simone.
1: Ja, da war ich auch zwischen dem Kleid und dem nächsten Outfit und das war Utica Drag Doppelgänger, aber das Outfit war auch von Simone was sie getragen hat, dieses Leo-Print-90s-mäßige. Ah, also das, was Jutika dann anhatte, ja. Genau, also das Outfit von Simone, was Jutika anhatte. Genau. Das war für mich auch so eine, ein Highlight in den Runways. Und dann mein, mein
0: letztes Outfit ist tatsächlich das aus dieser Folge, das Final-Outfit von Gottmik, mhm. der diese böse Königin dem offenen Herzen hatte ich eigentlich ja. ich hatte eigentlich ein anderes Outfit an der Stelle ich hatte eigentlich Godmix Crash Test Dummy Outfit stehen <lacht> das welches ich, ich auch dann überlegt, ja. welches ich dann aber
1: äh, im Zuge für dieses Outfit dann ausgetauscht habe nee dieses gelbe Crash Test Dummy Outfit hatte ich am Anfang wollte ich am Anfang hinschreiben bis mir dann Tamisha eingefallen ist so ah okay nee ah. ich tausche die zwei dann, dann aus ich wollte jetzt in meiner Top 5 eigentlich auch nur die runways an sich bewerten, weil ja. müsste ich dann alles nehmen, was wir an Outfits gesehen haben von den Queens, dann hätte ich auch Gott Mix Royal Finale Outfit äh, nehmen müssen. Dann hatte ich auch von Simone diesen Louis Vuitton äh, Lil Kim von ihrem Queens Reveal Outfit nehmen müssen. Und das wäre mir dann alles too much gewesen. Deswegen <lacht> habe ich es für mich eingegrenzt, nur die Runways, was wir auf dem Laufsteg gesehen haben.
0: Ah ja, das, das sind dann deine honorable mentions gewesen ich habe da auch noch ein paar beziehungsweise drei honorable mentions simones black lives matter fascinator look ja genial Candys promo look fand ich super schön mhm. hat ihr eins ihrer besten outfits in dieser staffel und auch juticas back look aus dem
1: Backball. Der Schlafsack-Look, oh mein Gott. Der Schlafsack, ja. Hast du noch Honorable Mentions? Rose's Royal Finale Outfit, das fand ich auch ganz stark. also Und ja. Honorable Mention, alle Outfits von Tina. <lacht> Dishonorable Mention.
0: Also wir haben schon einiges an Fashion gesehen, diese Staffel.
1: Da hätten wir uns ordentlich eine Scheibe abschneiden können. aber.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Teil von Directorys und zwar Lip Syncs. Hast du ein Lieblings Lip Syncs oder einige Lip Syncs, die dir in Gedächtnis geblieben sind?
1: Du hast die Outfits davon in deiner Top 5. Ich habe den Song bei mir in Best Lip Sync. Ja, <lacht> habe ich auch stehen. 100% Pure Love. Denali vs. Ja, Ich hatte auch noch den Whole Lotta Woman von Elliot und Lala Reen als Honorable... <lacht> honor <lacht> Ich kann es nicht. Aura <lacht> no Nee. Als, als auf dem Zweiten. Platz. <lacht> Aber 100% Pure Love war der Lipsing der Staffel.
0: Ja, ich habe mir noch ähm Strong Enough Candy vs. Olivia
1: aufgeschrieben,
0: weil ich Candy da so richtig gut mhm. fand. Ja. Was war deine Lieblingschallenge in dieser Staffel?
1: Uh. Gute Frage. Die Werbung, die, die Commercial Challenge, das, die würde ich so gerne mitmachen. <lacht> das, die Softdrink Challenge, egal was es ist, kein Softdrink, Schuhe, äh, Kerzen, äh, das, das wäre die Challenge für mich gewesen. <lacht>
0: Mir hat, glaube ich, Henny I Shrunk the Drag Queens am besten gefallen, weil das wirklich mal eine
1: gut geschriebene Acting-Challenge war. Mhm. Die war auch nicht schlecht. Und ich, ich muss sagen, jetzt im Nachhinein auch noch die Improv-Challenge. Die war jetzt auch nicht so schlecht. Diese Bossy Rossy After Dark hieß ja, es, glaube ich. Ja, das wäre eventuell auch lustig, wenn man die richtigen Szenenpartner hätte. Generell
0: die acting challenges dieses Staffels waren wirklich gut.
1: Ja, da kann sich Staffel 7 von was abgucken. <lacht> Die
0: Guest Judges, diese Staffel waren ja sehr überschaubar, die Menge an Guest Judges, aber hast du eine Person, die dein faith Guest judge war? T.S. Madison. T.S. Madison, ganz genau.
1: The T.S. Madison. Dieses blaue Outfit mit den blauen Haaren, was sie hat, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und einfach wie iconic diese Frau ist. Es ist. Ähm, ja. She's Beauty, she's Grace, she's a drag grace guest Judge. Das hat sich jetzt nicht gereimt, aber egal. Ganz genau. <lacht> Gibt es für dich eine große Entdeckung, die du diese Staffel gemacht hast? Ich hab's vorhin schon angesprochen, Lala Ree als Person an sich, gutes Fernsehen. Aber ein, eine große Entdeckung, die ich für mich in dieser Staffel gemacht habe, war die Cast-Version von Phenomenon. Hörst du den Song immer noch? Gerne. Lieben gerne. <lacht>
0: <lacht> cool. Für mich sind die größten Entdeckungen Gagatondra und Floppiana.
1: Das sind so diese Sachen, die ich dann. <lacht> Komplett bei mir ausblendet die <lacht> da vorbei. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass, dass, dass Gott Mick das damals gesagt hat. Oder Denali schmeißt ja die ganze Zeit auch nur mit solchen Wörtern um sich herum. Echt? Die sind bei mir komplett. Das
0: ist mir sofort im Gedächtnis geblieben. Und vor allen Dingen Floppiana, sage ich echt ständig. So. Haben <lacht> Mir jetzt die Fernbedienung runtergefallen? Oh, Floppiana. <lacht>
1: Nee, also, aber ich, ich laufe dann halt gerne mal durch die Wohnung und singe dann von mich hin, Tamisha, Imman, it's coming for you. Show the girls what I can do. Ja, das stimmt. Also
0: waren schon sehr iconic Verses dabei. Ja. Auch in Congratulations, fand ich, aber. Ja. Vielleicht etwas kontrovers die Frage, aber welche Queen denkst du, sehen wir als erstes bei All Stars wieder?
1: <lacht> Also ich habe mir am Anfang aufgeschrieben Denali. Ich auch. Habe ich aber dann durchgestrichen. Ich nicht. Und habe es dann mit Lala Ri ersetzt. Oh. Weil das, was sie machen muss, ist einfach nur ihre Outfits absteppen. Und dann werden wir eine Queen sehen, die abliefern wird. Okay, das gleiche kannst du auch sagen über Denali. Das gleiche kannst du auch sagen über die Top 3, die jetzt nicht gecrowned worden sind. Aber ich sehe in Lala Ri irgendwie so eine sehr große Zukunft. Also alle Queens, die mit Lala Ri in einer Staffel sein werden, die können können sich drauf freuen.
0: <lacht> ja, ich glaube, wie gesagt, weiter. Ich glaube, die erste Queen, die wir wiedersehen werden, wird Denali sein, weil sie ist so unbedingt möchte und vielleicht auch denkt, ja, ich, mein Exit war jetzt nicht ganz so fair in dieser Staffel, ich will jetzt einfach nahtlos weitermachen. Das ist ja dann oft so, dass ein oder zwei Queens aus der gerade beendeten Staffel dann bei Holzers mm. mitmachen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Olsas 7 jetzt in diesem Jahr noch gedreht wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da bei Pause machen damit.
1: Ja, da können sie mal gerne eine Staffel Pause machen und aussetzen, um einfach mal potenzielle Queens zu sammeln, damit sie auch Geld sammeln können und während einer Pandemie. Geht es auch ein bisschen schlecht? Wobei in Amerika werden sie ja mehr geimpft als wir hier. Deswegen stehen da die Optionen besser, dass da die Clubs eher aufmachen als hier, damit sie wieder Geld verdienen. Ja,
0: aber ob das reicht, falls sie wirklich im Sommer drehen sollten, äh, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, dass sie dieses Jahr tatsächlich Pause machen mit Allstars. Auch da ja was anderes on the horizon loomt, ein anderes Allstars-Format.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Und da dachte ich ja auch heute wieder einen Schockmoment, als die <lacht> Staffel vorbei war. Und ich so, was machst du? Das ist genau das Gleiche, was du letzte Woche auch gesehen hast. <lacht> Und dann jetzt die größte Frage, was war dein liebster Moment dieser Staffel? Your Faith Moment. Oh, I said what I said. <lacht> <lacht> Der Fight zwischen Tamisha und Candy. Iconic. Ich finde es halt nur schade, dass sie im Nachhinein jetzt nicht halt miteinander reden, was sie dann auch angesprochen haben. Ja, das hat mich schockiert. Der herrscht jetzt auch nicht so arg böses Blut von Candys Seite aus. Der ist, glaube ich, eher so Tamisha, die noch so ein bisschen in ihren Gefühlen ist.
0: Ja, sie sagt, ich brauche dich nicht in meinem Leben und ich möchte auch da gar, kein, ja. gar keine Beziehung haben. Ja, ich hatte mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel Rosé im Musical, Gottmik im Snatch Game oder auch auch Jutikas RuPaul You're Such a Fashion Icon If You Could Stand Up For Us, Please <lacht> Das wären einige meiner favorite Moments aber ich glaube der allerfaveste Moment dieser Staffel, das absolute Highlight aus den letzten vier Monaten war es, diesen Podcast zusammen mit dir zu machen, Gio oh,
1: Jetzt fühle ich mich schlecht, weil es mir nicht eingefallen ist, zu sagen Mir ist es
0: aber auch <lacht> erst gerade eingefallen <lacht> Wie so richtig Sülz kitsch den ich jetzt hier nochmal raushaue, <lacht> aber wir hatten doch eine schöne Zeit bei Rupert's Drag Staffel 13. Es war eine wilde, wilde Fahrt bei uns und in der Staffel.
1: Meine Aktionen, die ich abgezogen habe vor den Recordings, während den Recordings und nach den Recordings. Ach, weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Die haben mich jung gehalten. Ja, und
0: damit wären wir auch ans Ende angekommen bei dieser Folge und bei Staffel 13. Yes. Das war's. That's it. Ist over.
1: Jetzt ist vorbei. Jetzt machen wir es wie die Gäste auf der Drive-In und fahren nachher bei Burger King vorbei. Nicht Spaß. Also,
0: <lacht> bei mir gibt es tatsächlich heute chinesisches Essen, denn mm. das Impfzentrum ist in der Nähe von meinem Lieblingschinesischen Restaurant und dann können wir das so schön verbinden. Das ist dann meine Belohnung dafür, dass ich gepiekst werde.
1: Das ist immer schön, dass man sich belohnt für das, was man macht. Ich denke auch. Ich belohne mich heute wegen dem Podcast mit Alkohol. Nicht Spaß. <lacht> Ja, nach der Folge.
0: Uiuiui, ui, ui, da. <lacht>
1: an die letzte Folge, wo es davor passiert ist. Das war nicht offiziell. Offiziell war es nicht. Kurz Storytime. Ich weiß, ich beziehe dann auch. Ich habe mir gedacht, letzte Woche vor der esc aufnahmefolge ich gönne mal drei Shots. Shots, 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 Shots. Diese Aufnahme, die war dann sowas von, also man konnte mit meinem Material fast gar nichts anfangen, weil ich hatte die ganze Zeit irgendwie ein kratzendes Geräusch oder so ein, so ein dumpfes Schlagen oder wie konntest du es nennen? Auf jeden Fall, es war sehr störend. Und dann musste ich die komplette Aufnahme nochmal neu aufnehmen am nächsten Tag. Also hatte die Reunited-Folge mehr Zusammenhang mit der letzten Folge von uns gehabt, weil es zusammengeschnitten worden ist, so wie die Folge <lacht> von The Game. dass wir an einem Ort waren. Das war, ja, dieser Montag, der war recht anstrengend. Aber
0: erzähl es keinem weiter, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Bleibt nur unter uns. Also nicht, dass die Leute denken, dass ich unprofessionell bin. Wer könnte das bei diesem Podcast jemals denken? Ja, das war's. Ihr solltet euch auch belohnen dafür, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt, falls ihr alle Folgen gehört habt von Staffel 13. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es ausgehalten habt. Und Prost.
0: <lacht> <lacht> es ist aber natürlich nicht das Ende von The Gays. Uns wird es weiterhin geben. Wir haben ja noch den ESC an der Backe, da wird es dann auch weitergehen. Das zweite Halbfinale steht noch aus und dann der echte ESC, den wir ja natürlich auch besprechen müssen. Mhm. Es gibt Drag Race Down Under, aus nur Seeland fängt auch bald an, was wir da machen. Wird noch nicht verraten. Äh, falls wir dafür was machen, mal sehen, mhm. werdet ihr dann sicherlich mitbekommen. Und ja, sonst war es das an dieser Stelle von uns.
1: Ganz genau.
0: Falls ihr euch jetzt denkt, boah, toll, so ein schöner Podcast, dann muss ich mal Danke sagen, dann könnt ihr das bei... <lacht> <lacht> Oh Gott, wie peinlich. Könnt ihr das bei Instagram und bei Twitter machen unter dem Händel Gays Podcast oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thegays@outlook.com. Teilt den Podcast mit euren Freunden, falls ihr auch Leute habt, die Drag Race ebenfalls gucken oder den Est auch. Könnt ihr sagen, hey, ich habe hier so einen coolen Podcast oder cool in Anführungsstrichen. <lacht> Vielleicht wäre das ja was für dich. Ich hab Podcast. <lacht> da ist so ein Podcast. Das sind solche, so zwei. Naja, ich sag's nicht. Und ja, sonst hören wir uns einfach dann in der nächsten Folge wieder. Ne? Ja,
1: von mir aus gerne, ja. Wir freuen uns auf euch. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Games. Macht's gut.
0: Ciao. Girl, floppiana am Ende. <lacht> I <laughs>